1: Boa noite, boa noite a todos. Bom, obrigado, Simone, pela introdução aí. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Igor. É um prazer estar aqui com vocês de novo para bater um papo. Essa live ela foi desenhada com muito carinho, com muito cuidado para que a gente pudesse colocar para o corretor de imóvel é, e falar para ele sobre plataformas de comercialização de imóveis como parceiras, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o histórico disso. Daqui a pouco o Marcelo vai falar sobre a história dele. Os dois são corretores de imóveis, tá? Fiquei sabendo agora, até não sabia antes. O Igor e o Marcelo me falaram, escritos nos órgãos, com a mensalidade paga em dia, né, Igor? Beleza. É, e aí, gente, pessoal, qual que é a ideia aqui desse bate-papo inicial, tá? É passar para vocês um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da parte jurídica e depois vou transferir a palavra para eles, porque... É a orientativa, tá? A gente está aqui dentro da Casa dos Corretores e aí, primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite, agradecer a Tânia, o Gilberto, que está aqui por trás da, da live, a introdução feita pela Simone e o doutor José Augusto Vieira Neto. É, para quê? Para falar para vocês primeiro sobre o conceito evolução histórica, de como a gente chegou até aqui. Muito se falava, e eu assisti a algumas palestras aqui dentro da casa, Sobre aplicativos de vendas de imóveis. E a conclusão que a gente chegou e que nós provavelmente vamos abordar bastante aqui nesse bate-papo é que o corretor ainda é uma parte indispensável. E eu digo ainda e não parece que deixará de sê-lo. E nós vamos falar sobre isso. Então, entrando para a parte que me cabe já começando a ter esse bate-papo com vocês, vou falar um pouquinho sobre a tua, é, evolução histórica, né? de como a gente chegou até aqui, e a ideia é, ao final, eu retomar um pouco a palavra, depois da exposição aí de grandes parceiros que atuam ostensivamente com plataformas de venda de imóveis, eu retomar um pouquinho para voltar para vocês e contar um pouquinho do que, que eu acho que são os cuidados jurídicos a serem tomados em relacionamentos, é, especialmente com plataformas de, de venda de imóveis, tá? Bom... É, de evolução histórica, a atividade de corretagem é extremamente antiga, né? Ela vem de muito, de longa data. É, em São Paulo, especificamente, desde 1932, com uma atuação extremamente ostensiva, tivemos uma primeira lei, foi a lei 4.116, ela é de 62 e ela foi declarada inconstitucional em 78, mesmo ano em que uma nova lei entrou em vigor, ela foi declarada parcialmente. É, inconstitucional, por quê? Porque existia uma discussão de como o corretor deveria se profissionalizar, qual era a escolaridade que ele deveria ter para ter o seu cresce, né, ter, na verdade o cresce ainda nem existia na época, mas para ter a sua habilitação para atuar como um intermediador. E nesse mesmo ano de 78, foi assinada a Lei 6.530, Lei Federal, que, entre outras é, regulamentações, ela tratou do curso técnico de transações imobiliárias. Ou seja, é a lei que está vigente até hoje, ela só teve um decreto, a lei foi publicada em maio, mas teve um decreto em junho, que também trouxe algumas regulamentações, especificamente em relação às sanções, mas falando de atuação e desenvolvimento e como atividade de corretagem, além de ser privilegiada, ela acabou sendo tratada, é... a gente teve também o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003 e que trouxe é, é o único trecho do código que fala de uma profissão específica são os artigos 722 a 729 do Código Civil. Depois disso, pessoal, eu vou tratar, vou até trazer um artigo específico para vocês que merece muito cuidado, que é o artigo 723 da, da, do Código Civil, que diz o seguinte: o corretor é obrigado a executar com mediação, a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente. Todas as informações sobre o andamento do negócio. Por que, que eu li esse artigo 723? Porque eu vou trazer para vocês lá para frente, assim que a gente falar sobre as plataformas e a integração dos corretores com essas plataformas, quais são os cuidados que eu recomendo que vocês tenham. Porque, como tudo na vida, nas nossas relações comerciais, existem plataformas excelentes, mas também existem plataformas que devem, que merecem ser olhadas com cuidado. Antes de passar a palavra, só já terminando minha breve introdução, queria também passar para vocês que na nosso é uma realidade, nós, os corretores nós falamos que os corretores vendem imóveis, né? Isso não é uma realidade. Quem vende o imóvel é o proprietário, é o dono do imóvel. O corretor ele vende no final das contas serviços motivo pelo qual a atividade tem que ser olhada, ela tem os seus atribuições mas também tem as suas responsabilidades e a aplicação há até mesmo a aplicação do código de defesa do consumidor em venda de serviços no artigo 2 e no artigo 3, artigo 2 e 3 do nosso código. Bom ainda falando de evolução histórica para a gente chegar hoje onde nós estamos, nós tivemos então primeiro uma regulamentação, depois o código civil, depois nós tivemos é, é, o próprio Código de Defesa do Consumidor. E algo muito positivo que aconteceu para os corretores do imóvel foi em 2014, na linha histórica, a é, lei que introduziu o Super Simples Nacional, tirando vários corretores aí, é, de uma certa informalidade e passando a poder dar um regime tributário específico especial para eles. E legal, pessoal, que em 2015 veio a lei da concentração dos atos da matrícula do imóvel que também inseriu... Dentro da, dentro da lei 6.530, a, a possibilidade do corretor associado, isso também deu uma liberdade muito grande para os corretores, porque na maioria, grande maioria das vezes, corretores não são necessariamente associados a uma única é, imobiliária, eles têm que ter essa liberdade, aliás, faz parte da, da essência do corretor que ele tem essa liberdade para trabalhar, para que ele possa buscar e atingir os melhores é, é, resultados possíveis. Lembrando que o corretor sempre tem que agir com isonomia, com imparcialidade. Ele tem que ser leal é, a, e ele não pode ter parcialidade nem tomar o lado de um, nem de outro, nem do comprador, muito menos do vendedor. E aí já é, é, concluindo um pouquinho esse, primeiro a, a, essa introdução parcial... Nós temos algumas outras leis que vieram, como a própria lei do superendividamento, agora de 2021, que traz reflexos para a compra e venda de imóveis e necessariamente também traz reflexos à corretagem, quando nós estamos falando de celebração de fechamento definitivo de um negócio, assim como a própria lei geral de proteção de dados, que também precisou ser inserida no nosso ordenamento em função de aplicativos e dessa própria evolução. Então a mensagem que eu gostaria de passar para vocês até agora inicialmente é não podemos mais negar que vivemos num mundo que vem evoluindo, evoluindo tanto com relação à tecnologia da informação quanto à própria legislação que vem acompanhando essa evolução. E dito isso, pessoal, é, nós no, no, no nosso sentimento, as plataformas elas vêm para agregar a função do correio porque um sentimento que eu atuo numa parte do mercado, que ficou muito claro para mim, é que as plataformas por si só, sem a atuação do corretor, ela não se justifica. E aí, eu queria, depois de fazer essa breve introdução, passar a palavra para o Marcelo, pessoal. Já antes, só fazendo um destaque. Por quê? O que eu gostaria que o Marcelo apresentasse para vocês? A gente sabe que o corretor, ele é naturalmente um empreendedor. Não temos como negar que o corretor quando ele exerce a sua atividade com liberdade e autonomia, ele enfrenta, muitas vezes, as dificuldades que o um empreendedor enfrenta. Então, o Marcelo criou uma plataforma sensacional. Eu tive o prazer de poder acompanhar um pedacinho disso e queria que ele passasse para vocês essa experiência deles, falando também, não só como empreendedor, mas como um corretor
0: de imóveis. Muito bom. Obrigado, Thelma, e pela... Pela introdução, Simone, Cresce e toda a categoria, né, que, que de alguma forma me ajudou a chegar até aqui, né. Então, o que eu estou fazendo hoje tem muito a ver com, com, como você falou, primeiro com essa coisa empreendedora, né, que me persegue desde que eu me conheço por gente, e, e muito do que eu amadureci como empreendedor, eu não tenho dúvida que teve a ver com a minha entrada no mercado imobiliário, né. Então, há 15 anos atrás, quando eu comecei a atuar nesse setor, é, eu tive a chance de descobrir talvez uma das profissões mais difíceis e complexas do mercado. Né? É, seja porque, de um lado, né, você impacta diretamente a vida das pessoas e ajuda as pessoas a realizarem né, os seus maiores sonhos, ou um dos seus maiores sonhos, que é a compra do imóvel mas também do outro lado pela dificuldade que é, né, você atuar no mercado, especialmente quando você tem é, muitas vezes que, é, como você falou, né, entregar serviço para pessoas que nem sempre reconhecem o valor do serviço que você está entregando e talvez por isso a dificuldade, né, é, e a complexidade e a importância dessa profissão. Então, é, sou muito grato ao que o cresce, o que a profissão me deu. E aí, ao longo dessa, né, e misturando um pouco as duas coisas, né, misturando essa veia empreendedora com o mercado né, pelo qual eu me apaixonei lá atrás, é, de fato, eu entendi que tinha uma grande oportunidade aí, que era a gente é, usar a tecnologia para trazer para esse mercado, trazer para o corretor, né, trazer para o mercado de forma geral e o corretor como parte disso, um negócio que eu costumo chamar de pré do mercado imobiliário, a gente é, o que a gente enxergou foi uma, um tipo de ativo que até então assim como o pré-sal né, para quem lembra aí quem, quem tem um pouco mais de quem já passou dos 18 anos, deve lembrar, a gente está falando aqui daquelas dos poços de petróleo que ficam lá né, nas profundezas e que até então não se acessava né, as, as, a, as companhias de petróleo não traziam isso para a superfície de forma fácil. Então eu traço esse paralelo porque a gente atua no mercado de imóveis que não tem ou não eram facilmente acessados pelo comprador ou pelo corretor, não chegavam nessa ponta, que são os imóveis. Ou retomados de bancos, ou de governo, é, ou mesmo né, é, de entes de empresas e entes públicos que querem vender esses ativos e não tinham como fazer isso, exceto por leilão. Então, acho que a, a resale é um pouco dessa conjunção né, da veia empreendedora é, com essa paixão pelo mercado imobiliário e com o conhecimento e com a experiência que que a profissão de corretor de imóveis me deu.
1: Calma, Marcelo. E você podia passar para a gente também um pouquinho o que é, como que o Receio funciona hoje e qual que foi o momento, né? O Igor vai falar daqui a pouquinho da importância do corretor, mas é, como que ela funciona hoje como plataforma permitindo, né? Qual a exposição dela dos imóveis? E qual é
0: a permissão que vocês deram para os corretores? Legal. É, eu, eu costumo dizer assim que a gente atua no atacarejo, né, é, do mercado imobiliário. Então assim, para quem, então quando você vai, por exemplo, nos grandes atacadistas no passado, você tinha que comprar né, grandes lotes de produtos. E o atacarejo, ele, né, você compra pagando o preço de atacado, mas você não precisa comprar lá né, 200 refrigerantes. Né? Você compra um fardo com seis refrigerantes, você compra um refrigerante, mas no preço de, de, de atacado. E, e é isso um pouco do que a gente faz aqui. Então, a gente pega os imóveis no atacado, né, que a gente usa um termo em inglês para isso, que é o tal do B2B, que são imóveis de bancos, imóveis de empresas, imóveis de governo, no atacado, e a gente prepara esses ativos para serem vendidos individualmente para o consumidor final a um preço de atacado, a um preço com desconto. Né? Então, a Resale ela é um grande outlet imobiliário. Lá as pessoas encontram imóveis é, das, mais variadas, né, das mais variadas tipologias, então a gente está falando desde pequenos lotes, é, até grandes fazendas, casas, apartamentos em todo o Brasil, a um preço né, com desconto médio aí na casa de 40% frente ao valor de mercado. Então, isso é o atacarejo, né? A gente, é isso que a Resale faz. Então, a gente pega no um atacado, leva para o varejo a preços muito atraentes, né? e aí o Igor vai contar um pouquinho de como a gente faz isso no dia a dia. É, de qualquer forma, o que, que a gente enxergou e qual que é o maior valor que a gente leva para esses, para governo, ou que a gente leva para os bancos? É exatamente a velocidade de venda, ou a capilaridade para a gente levar esse imóvel e ele ser vendido rapidamente. É, só para trazer, talvez, aí um pouco do olhar: assim, é, não é, apesar de muita gente achar que banco é imobiliário, é que ele quer retomar o imóvel, né? e aqui a gente está falando de imóveis que podem ser aqueles retomados em operações de crédito imobiliário. A gente está falando de imóveis que, é, de uso do próprio banco, então né, a gente vende ex-agências de bancos, ex-prédios escritórios de banco, até aqueles que foram retomados em outros tipos de operações de crédito, por exemplo, como crédito agrícola, e aí né, no, o agricultor deixou de pagar, o banco precisa recuperar esse ativo para recuperar o que ele emprestou. Né? Então, esses ativos, você pode ter eles com mais ou menos estresse, como a gente chama, né? Então, você pode ter um que ele ainda está ocupado pelo ex mas você também ter, pode ter apartamentos, como a gente tem agora, inclusive um empreendimento lá em Maceió, que o, o incorporador dacionou em pagamento para o banco, ou seja, ele usou, ele deu esses imóveis para quitar uma dívida com o banco, os imóveis estão lá prontos para morar, né? Então, ou seja, zero estresse e ainda assim com desconto. Então, esse é o tipo de ativo que a gente tem aqui dentro. E para dar capilaridade, para dar velocidade de venda, a gente tem que vender esses imóveis, é, usar né, todos os canais possíveis para a gente conseguir chegar no cliente final. Então, de um lado, pra, muitas vezes para cumprir a legislação, a gente tem que usar os leiloeiros. Então, hoje a gente tem leiloeiros conectados na nossa plataforma, mas um importante canal de venda são os próprios corretores e as imobiliárias que podem, acessar esses ativos para levar para os seus clientes. E aí o Igor tem capitaneado isso aí com maestria, a gente tem crescido bastante. Vou deixar um pouco ele contar como é que a gente tem feito isso, especialmente nesse canal aqui do, dos corretores. Né? Bola é tua, Igor.
1: Legal. É, Igor, antes de, de, de passar a bola, só fazer uma lenda aqui, que estou muito mais como mediador e estou adorando ouvir um pouquinho. E aí só para o público entender... É, então, o que vocês estão fazendo, o que você acabou de recortar Marcelo, é que vocês estão levando para o mercado imóveis que não estariam disponíveis no mercado. Né? Eu sei que nós vamos falar aqui de pl plataformas de comercialização de uma forma geral, hoje nós estamos falando aí da plataforma de vocês, que eu acho fantástica, ou seja, de fato, para os corretores, vocês já vieram agregar valor, porque esses corretores não teriam acesso né, a esses esses imóveis. Nós temos também outras plataformas que trabalham com imóveis que já estão também no mercado. Daqui a pouco eu falo um pouquinho
2: sobre as questões jurídicas
1: deles. Mas Igor, conta para gente aí é, da tua chegada e do que você vem fazendo aí pela, pela, pela Resale. Ô, Thelmo, obrigado
3: aí também, viu? Boa noite. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. Super prazer aqui, mesmo, Marcelo, que tá falando com todo mundo aqui. Como você falou somos corretores também, né? então é sempre um, um prazer aqui estar tá ajudando aqui a, a, a comunidade toda de corretores, né? É, eu acho que é um pouco disso. É, nós pegamos um imóvel que estava ali sempre sendo trabalhado com com os leiloeiros, né? e sempre tentando ser vendido de alguma forma pelos bancos e começamos a organizar um pouco esse trabalho aqui dentro, né? então hoje dentro da da plataforma nossa nós temos Imóveis sendo feito leilão, né? com leiloeiros do Brasil inteiro né? conectados com a gente. né? Então, a pessoa pode ter acesso ali, o cliente pode ter acesso a esses imóveis de uma forma centralizada, com plataforma. É, e a gente tem um canal ali que o corretor também pode usar para vender esses imóveis nossos. né? Então, eu acho que a grande mudança nesse processo é que a parceria do corretor da imobiliária com a nossa plataforma a gente fornece a ele o estoque, né? a gente não pede que ele traga o estoque dele, né? a gente, na verdade, fornece esse tipo de produto, que é um tipo de produto de, de banco retomado, né? com características é, de, de imóvel retomado, né? alguns, inclusive, ocupados, outros desocupados, mas que tem ali uma grande um grande é, diferencial, que é o preço. né? Eles vêm realmente com um preço, com um deságio interessante isso faz com que também a gente consiga municiar o corretor de uma prateleira diferenciada de imóvel para ele. Né? Ou seja, ele continua fazendo o trabalho dele de captação na ponta, né? ou de angariação, né? que é usado esse termo também no sul, Quer ir lá buscar imóvel com o cliente, fazer foto, trazer para dentro da imobiliária dele ou ele trabalhar como corretor, né? Mas a gente entra nesse processo aí, dando um pouco mais de robustez à prateleira, ao estoque de imóveis dele, trazendo esse imóvel que estava dentro do banco para que ele possa vender também, né? E essa é a parceria que tem dado muito certo. Hoje, só para você ter uma ideia do tamanho, nós temos é, mais ou menos 11 mil imóveis disponibilizados na plataforma, sendo que é, parte deles está para leilão e aí o corretor não pode fazer essa comercialização. É, mas tem mais ou menos 4 mil imóveis que pelo Brasil inteiro, né, em quase todas as cidades do país, que nós temos imóveis disponíveis e aí a gente consegue fazer essa abrangência, né? Então, temos corretores aí no Norte, no Nordeste e todo mundo que se interessar também em fazer parceria com a gente, depois a gente coloca no, no canal aqui do YouTube qual que é o, o link da parceria. Assim que eles fizerem a parceria, eles já começam a trabalhar com esses imóveis, então o corretor que tem 10 imóveis e na região dele tem mais 50 imóveis, ele já pode imediatamente colocar para dentro e começar a ofertar isso para o investidor, para o cliente final. E tem até o caso do próprio imobiliário a é comprar para ela mesmo, né? Isso é outro caso super interessante que tem é acontecido aqui. Eles têm visto como uma oportunidade de comprar e levar esse imóvel para ficar como propriedade dele e em algum dado momento revender ou de uso próprio, né? Então, acho que essa organização, essa plataforma que a gente criou, foi um negócio super interessante e trouxe essa, 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 essa munição a mais para o corretor conseguir fazer essa venda desse produto e fazer essa parceria com a Rissale.
1: Legal, Igor. E o corretor que está nos ouvindo aqui, que ele tiver interesse, tá? é, obviamente que, que ele tiver interesse, mas quais são os, a, a, a esteira que vocês criaram para o corretor para ele ter acesso à plataforma? Como é que funciona? É, primeiro,
3: ele, ele entra num link nosso de parcerias, né? É, já, já a gente põe é, aqui no, no, no chat do, do YouTube, ele vai fazer um cadastro e, e aí vai entrar um time em contato com eles né? para explicar como é que funciona essa parceria, como é que funciona a parte de comissão, como é que funciona a esteira. Né? Eu acho que o mais legal disso tudo é que nós temos uma esteira proprietária, assim, a gente cuida de todo o processo de assinatura do contrato do cliente, é, passar esse imóvel para o cliente dele, né? registro, pagamento de TBI, de registro, todo o relacionamento com o cartório da região. Então, essa preocupação nossa com toda a cadeia do cliente dele, para não ficar isso daí solto, é, a Resale faz e deixa esse conforto para o cliente dele, né? porque eu acho que é importantíssimo isso, não só fazer a venda, mas cuidar de toda a jornada do cliente até a posse do imóvel. É, e, e isso fica tudo debaixo da gente, municiando ele. Ele vai ter acesso a uma plataforma nossa, que ele vai ter um login, uma senha, ele vai entrar e ele vai conseguir ali ver todos os imóveis que estão sendo vendidos, não só na região dele, como no Estado, né? não só na cidade, como no Estado todo, inclusive no Brasil. A gente acabou catapultando a possibilidade de venda do corretor e levando isso a uma, uma capilaridade nacional e isso tem acontecido de forma super legal. Assim, a gente tem recebido vários corretores que trabalham no Rio e estão vendendo imóvel em São Paulo, estão vendendo imóvel no Mato Grosso. Tem clientes deles que eles têm um, um mailing de clientes no Brasil inteiro. E eles agora começaram a ofertar esse produto no Instagram, no Facebook, fazer anúncio. Porque ele sai ali de uma possibilidade... É, é, municipal, né? dentro ali do município da cidade dele, e passa a ter uma capacidade de venda nacional porque nós levamos esse produto para ele, é né? um produto realmente, como você falou, super bem acertado um produto que ele tinha dificuldade de ter acesso, né? e tem muito imóvel com essa possibilidade, a gente conta muito com essa, essa parceria do corretor nesse momento, né? então cuidamos Desde a entrada dele, relacionamento, relacionamento com o cliente dele, assinatura do contrato, relacionamento com o banco para fazer a passagem, do, do, fazer o registro do, 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 da venda para o cliente dele, até a entrega das chaves. Então, isso tudo é responsabilidade da Resale, né? A, a responsabilidade dele é, na verdade, é fazer a parceria com a gente, isso é importante, né? fazer um contrato de parceria, e aí conseguir ter acesso à plataforma... Conhecer, conhecer um pouco mais como é que funciona o processo de vendas. A gente tem um time que, que, que cuida né, desse canal aqui dentro. Né? Então, esse processo fica muito, muito fluido aqui. É importante para o corretor ter esse, esse contato, essa preocupação com o cliente dele, que lá no final nada vai dar errado.
1: Legal. E aí, só para... Eu vou fazer mais uma pergunta para chegar no gancho que eu gostaria de falar de preocupação jurídica com os corretores. Né? O corretor ele olhou olhou sua plataforma, olhou sua base e achou interessante, identificou potenciais clientes, e aí ele formaliza uma proposta? Como é que funciona isso?
3: Você quer falar, Marcelo? Eu, eu vou seguindo aqui.
0: Deixa, deixa eu entrar e aí você me ajuda aí na... Tá bom. É... Sim, a, a gente entende né, que a, assim, ele tem uma interface onde ele vai escolher o imóvel né, para o qual ele tem o comprador e aí ele formaliza uma proposta, isso de forma digital, eletrônica, nessa plataforma, então ele vai preencher os dados do cliente dele, é, ele vai colocar as condições comerciais né, dessa, dessa compra, então, se o cliente vai parcelar, vai pagar a vista, se vai financiar, é, se vai usar FGTS, enfim, ele conta lá, ele assina eletrônico, aí ele uma vez preenchido, ele o sistema dispara essa proposta para o cliente dele assinar eletronicamente. Então é o cliente quem assina a proposta. Então é uma proposta firme, né? O cliente assina concordando e nesse momento vai junto o um contrato de corretagem, aonde o corretor figura como parte do processo. Então na... e aí começa um pouco do desenho jurídico, né? Então é, o corretor é o intermediador da venda, né, e aí seguindo todo, né, todos os princípios da profissão, da ética e de, né, da assessoria que ele vai dar para o cliente, e a Resale aparece em dois formatos. Primeiro, como a plataforma de vendas, então a gente né, é responsável por toda essa metodologia de venda, e também como prestador de serviço dessa etapa que o Igor comentou. A gente tem essa nossa plataforma transacional, que a gente chama que é a Pagimóvel, que é uma plataforma que acompanha essa jornada depois dele de é, contrato, escritura e registro, né? conseguir as guias de TBI para pagamento. Lembrando aqui, como o Igor falou, a gente está em todo o Brasil. né? Então, a gente não está só é, em alguns bairros das capitais, a gente atende aqui todo o Brasil. Então, cuidar de todo esse processo de forma centralizada, essa relação está regulada também no contrato. A partir daí, né, a partir do momento que ele assina essa proposta e esses contratos, tudo eletronicamente, então aí sim vai para o banco, o banco aprova a venda, e aí nós seguimos com o processo de contratação normal, né, que é o CCV, o Instrumento Particular de Compra e Venda, Escritura e Registro. Mas nesse momento é onde o corretor ele, ele insere a proposta para que ela vá para a aprovação do banco. Então, até aí, até aí onde o corretor vai. E depois, daí para frente, isso cai na nossa esteira e a gente que segue. Beleza. Bom, era exatamente
1: essa provocação que eu queria fazer, porque é, é, um dos cuidados que os corretores devem ter, que a gente sempre comenta aqui, é que não adianta eu entrar dentro de uma plataforma e ter acesso a um imóvel e simplesmente entender que a plataforma ela está respondendo pela segurança jurídica daquele imóvel especificamente. Então, isso tem, inclusive, no site da, da própria Resale, um disclaimer que faz parte da, do dever também do corretor de fazer uma avaliação jurídica, não jurídica, mas uma avaliação de segurança mínima. E como eu faço uma avaliação de segurança mínima? Primeiro, a Resale deixa dados mínimos do imóvel por dever de fidúcia até obrigações, então, ela coloca lá, olha, esse imóvel é, é, da matrícula tal, ele descriminaliza, individualiza aquele imóvel. Se o imóvel, vê, ele, ela conta um pouquinho do histórico de como esse imóvel chegou até lá. Então, pode ter vindo de uma da instituição financeira, ela pode ter vindo depois de um processo, pode ter vindo de estoque, né? Porque hoje, e aí que está um dos grandes é, 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 lances que o Marcelo e o Igor comentaram, é que eles colocam a venda de fato imóveis que estavam parados na, na prateleira de uma instituição financeira porque não era do interesse dela olhar para aquilo. Né? O, 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 o Marcelo e o Igor acho que deixaram claro aí. O, o IBAN, a instituição financeira, quando ela vai retomar o imóvel, ela não quer retomar, ela quer o crédito. O imóvel passa a ser mais um problema para ela. Então, a gente está falando de uma plataforma aqui que, obviamente, a gente conhece a Solidez. Mas o recado que eu gostaria de passar para os corretores... E aí vou ler aqui uma parte específica do imóvel. Eu não quero assustar ninguém, mas eu gostaria de dar esse recado que, de, de cautela. né? É, eu li para vocês que o corretor é obrigado a executar a sua mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Legal. E o parágrafo único desse artigo que eu acabei de ler, que é o artigo 723 do Código Civil diz o seguinte, que sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores ou outros fatores que podem influir nos resultados da encomência. Ou seja, obviamente que não se espera do corretor nenhuma avaliação jurídica onde ele possa falar, analisei o processo, etc., mas dados mínimos, como, por exemplo, a obtenção de uma matrícula atualizada, é extremamente recomendável para que não caiamos nessa cilada do parágrafo único. Conhecer um pouco a plataforma com que você está é, é, tendo contato. Realizar contratos. No caso do Risseio, acabaram de explicar para a gente ah, já, a gente recebe um contrato de parceria. A proposta ela é assinada pelo interessado em conjunto com o corretor. O que já formaliza aí, é, é, juridicamente... Que esse corretor está vinculado a esse modo. Então, tudo isso é, é extremamente importante entender a esteira para que a gente não tenha problemas ou dores de cabeça nesse sentido. Estou lendo aqui que tem. As perguntas estão em comentários, é isso, Gilberto? Estou lendo aqui que parece que tem algumas perguntas que nós estamos recebendo no YouTube. Bom, enfim. É, é, Facebook e Youtube. Ok. A Simone está aí? Só para a gente conseguir. Fala, Simone. A gente não Tudo tá bem? Dando... Tudo. A Posso gente fazer não... uma
2: pergunta? Pode. Claro. Olha só. Por exemplo, vocês é, trabalham com estoque de, principalmente acho que de bancos, instituições, etc. E se o imóvel ainda estiver ocupado? Que é uma, é uma grande preocupação de quem compra, né? Normalmente das instituições. Porque às vezes a instituição retoma, mas o, aquele que era o proprietário não sai do imóvel. Como é que fica esse trâmite? Sendo tudo pela plataforma, muda alguma coisa, não muda?
0: Legal, Simone. Realmente essa é uma pergunta bem pertinente, porque tem muito a ver com esse nosso mercado, né? É, como o Thelmo comentou, assim, a gente tem imóveis das mais variadas origens. Né? Então, como eu falei, tem imóveis que são de uso do banco, então você pode comprar muitas vezes uma agência que ainda que o, o banco está se desfazendo dela e, eventualmente, ele quer alugar, ele quer continuar alugando essa agência. Esses imóveis são lindos, né? porque você compra com renda. É, tem imóveis que estão desocupados, prontos para morar na plataforma, você tem como fazer esse filtro lá né, no nosso site seja no site da Resale, você consegue olhar os desocupados. Mas, de fato, historicamente, né, a gente olhando esse mercado, a gente mapeia esse mercado, nós temos um mapa que a gente divulga trimestralmente, 88% dos imóveis né, que estão no balanço dos bancos ainda estão declarados como, como ocupados. É, provavelmente, a gente infere que seja pelo ex-mutuário, né, que é a pessoa que, que comprou, deixou de pagar e continua morando no imóvel. Aí tem alguns dados curiosos a respeito dele. Então, assim, então, quando você compra... Vamos primeiro falar do que, do que é comprar um imóvel nessa condição. Né? A gente tem que separar o que é propriedade do que é posse. Né? Quando você compra, você está comprando a propriedade. Você vai escriturar, vai registrar o imóvel em seu nome. Então, a propriedade é tua. Pode dar em garantia, você pode fazer o que você quiser com ela porque você tem a propriedade do ativo, né, do imóvel. Agora, a posse realmente desocupar o imóvel, assim como acontece no despejo, né, no aluguel, você tem uma, um processo judicial para fazer essa desocupação. Né? É, esse processo, ele, é, hoje a gente tem, aí o Thelma depois pode comentar, a gente tem um arcabouço jurídico, né, e ele é muito é, jurisprudência, e hoje um conforto jurídico é, que... Fala, que, que que atende aí, né, os interesses do credor ou de quem comprou essa propriedade para que ele seja desocupado. Então, não é um processo que é, hoje a gente tem, né, depois da Lei 914, 9.514, né, de 997, a gente tem mais, muito de segurança jurídica com a alienação fiduciária para que essa desocupação ela aconteça de forma mais rápida. É, de qualquer maneira, quando você vai comprar esse tipo de ativo, de você, é, isso tem que estar na sua conta. Né? então se você é por isso que a gente sempre fala que isso está precificado no imóvel então um imóvel que está ocupado a pessoa vai pagar mais barato nesse imóvel porque tem mais desconto porque você pode ter custos né? pode não, você provavelmente terá custos com o processo
2: o então acontece... desculpa a própria plataforma já informa isso Marcelo esse imóvel está ocupado um exemplo
0: perfeito então você vai ver lá esse imóvel está ocupado né tá. é... A desocupação, o que é importante aí ficar um sinal, e como o Thelma falou, como o corretor é parte do processo de venda, o que é importante saber? A desocupação, esse processo o ideal é que ela seja sempre acompanhada de um advogado, a gente inclusive recomenda né, que as pessoas é, tenham aí é, e muitas vezes evitem até ir pessoalmente lá bater no imóvel para usar o advogado né, de confiança para poder cuidar desse processo, mas aí tem alguns dados curiosos que acho que é legal contar. É, a gente tem um levantamento assim, é, quase 27% das pessoas que estão ocupando o imóvel é, no, no levantamento que a gente fez é, só estavam esperando alguém comunicar que tinha comprado o imóvel do banco porque a pessoa fica lá esperando falar, enquanto ninguém chegar aqui, aqui eu fico
2: alguém bateu na porta a pessoa sai é, é,
0: falo, ah, então tá, me dá 15 dias para desocupar, então muitas ocupações são amigáveis né? é, em alguns casos Investidores experientes, eles já sabem assim, se ele vai lá e paga a mudança. Ele falou: ah, tá bom, eu te ajudo a sair e pago a tua mudança. Mas, porque fato, também é uma
2: questão pessoa... triste, né? Às vezes a pessoa perdeu o imóvel mesmo, não tem para onde ir. Aí, quanto mais amigável, melhor, né, Telmo? Então...
0: É, e aí, só uma curiosidade, viu, Simone, porque a gente ouve muito isso aqui, acho que é importante o corretor também ter essa visão. Assim. É, quando a gente fala de imóvel retomado de banco, é, acho que é sempre bom lembrar, parece óbvio, mas não é. Né? é a pessoa não perde o imóvel, ela perde o que ela pagou de entrada, né? porque lembra que o banco financiou talvez 80%, 90% sim, do imóvel. Sim, sim. Esse uhum. dinheiro saiu do banco e foi lá. Então, de fato, aquilo que ela deu de entrada, ela pode é, eventualmente perder, porque aí, né, no leilão, ela não recupera esse valor. E essa liquidez, né, por que, que esse mercado é tão importante para a economia? quando a gente fala dos imóveis retomados, porque pensa que se o banco não completa esse ciclo, ou seja, se ele empresta, não recebe, tem que pagar IPTU e condomínio, porque o IPTU e condomínio é dele, a partir do momento que ele consolida a propriedade, lá que ele reconhece que o devedor não pagou, os bancos vão parar de emprestar. E aí, quem é penalizado com isso é a grande parcela, 97% da população, que paga em dia os financiamentos. Então, fazer essa roda geral, dar liquidez para que esse imóvel volte para o mercado, o banco recupere o dinheiro dele, é super importante para que a gente continue tendo crédito imobiliário e que a, a gente continue aí vencendo o déficit habitacional. E é boa essa
2: plataforma porque você já encontra um imóvel, quer dizer, quem busca imóvel retomado, até para ter, de repente, isso que você falou, um preço melhor, já sabe onde encontrar e tem uma estrutura pronta, né? de atendimento, documentação, é um caminho direto, é né, Igor?
1: Uhum. Legal eu, eu apresentar aqui só uma questão específica, que é um pouquinho da história disso tudo, né? Então, respondendo a tua pergunta aí, complementando a fala do Marcelo, que ele falou como advogado, parabéns, viu, Marcelo? Tá melhor do que nós advogados? É, hoje em dia não é muito difícil você, é, na aquisição, se nós tivéssemos falando há cinco, dez anos atrás... E aí, mais uma vez, a importância da gente estar falando de evolução nesse processo todo, né? Nós estamos falando de uma evolução, e o que a gente está tentando dizer aqui é de uma evolução com segurança e com auxílio mútuo de todas as partes, especialmente os corretores. É, cinco, dez anos atrás, tinham muitas dúvidas sobre como retirar um imóvel, um ocupante de um imóvel e um ocupante a qualquer título, pode ser um ocupante que ficou sabendo que o imóvel estava disponível, como o próprio Marcelo mencionou, ou o próprio morador, num caso aí até mesmo de calamidade, que está com a família ali, não tem mais recursos humanos, não tem o um mínimo existencial, né? não tem o um mínimo para sua subsistência. Mas o fato é que, cada vez mais, nós temos visto uma consolidação no sentido de ter essa emissão, né? a gente chama de emissão na posse sob o ponto de vista jurídico, ou seja, ter essa retirada, essa desocupação ordenada, por meio de... E, normalmente, quando isso é feito, é, ter um cuidado do judiciário para que quem está é, promovendo a desocupação promova a destinação das coisas que estão ali, porque o imóvel ocupado com pessoas é uma coisa, o imóvel ocupado com pessoas e coisas é outra. Muitas vezes a gente tem que ter um, um depositário, né, a gente tem que depositar os bens materiais que foram é, ali encontrados... Mas uma coisa interessante para falar de documentação, que também tem a ver com, com o sistema de com o corretor, de uma forma geral, é um pouquinho da evolução da lei desde 97, a lei de alienação fiduciária, ela veio de 97, demorou 10 anos para ela ter uma consolidação interessante e o que acontecia, né? E aí eu chego no ponto do que o Marcelo estava falando sobre as instituições financeiras. E o que acontecia? Quando o banco ele ia oferecer um crédito para alguém tomar, para né, para um adquirente ele contratava um despachante e um escritório de advocacia o escritório de advocacia iria fazer uma diligence inteira, né, uma relatório de auditoria com todas as certidões dos proprietários e antecessores proprietários num prazo de 10, 15, 20 anos e eh, o despachante ia obter essas certidões o que, que aconteceu? Até com a lei que eu acabei de comentar que trouxe também o, ao corretor associado que é a 3097 que instituiu a concentração dos atos na matrícula do imóvel os bancos, as instituições financeiras começaram a perceber que o custo que era gerado para eu contratar esse despachante e para eu contratar esse escritório de advocacia era muito maior do que eu simplesmente tomar o risco analisando somente a matrícula do imóvel. Então, eu verificava a matrícula do imóvel, a matrícula do imóvel estava limpa, eu poderia comprar, eu poderia seguir e eu, eu prefiro dispensar e tomar o risco do que comprar. Hoje, nós estamos falando que de mais uma pitada de segurança jurídica que é a concentração dos atos na matrícula do imóvel, que diz, basicamente, essa lei ainda tem sido questionada, eu gostaria muito que ela entrasse, é, que ela, é, é, a gente fala aqui da lei pegar, da lei não pegar, eu sou um defensor da lei, que basicamente, Simone, você avalia a matrícula do imóvel, vê, olha, tem algum tipo de restrição? Sim, ok, preciso tomar cuidado. Não tem? Posso adquirir, e vou ter segurança. Obviamente que a segunda ponta que precisa ser avaliada é a ponta da ocupação. Portanto, é, isso é relevante, e é relevante porque é mais um ponto de preocupação para os corretores, porque se eu tenho todas essas obrigações que eu acabei de passar, minimamente eu tenho que ter conhecimento se o imóvel está ocupado ou não. Ah, mas Sim. eu não moro lá. eu, Ok, eu tenho que ter algum contato. Eu ligo no Cresce, eu peço uma indicação, eu peço para alguém ir no imóvel e tirar fotos. Para vocês terem uma ideia... Já existiram fotos, inclusive, por drones. Olha, eu não consigo ter acesso ao imóvel aqui, obviamente que tomado todas as cautelas, eu vou tentar tirar as melhores fotos é, é, sem, que haja, sem que haja qualquer tipo de invasão de privacidade nesse sentido. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu estou querendo conhecer o imóvel e o uso desse imóvel.
2: Olha, até amor, Juliana... Luiz mandou um boa noite, Ângela Costa, estava na expectativa, agora está acompanhando, né, Ângela? Maciel Novaes, Juliana, Ed Carlos Cunha, todo o pessoal mandando boa noite, Fábio Melli, Lidiane Rosa, sucesso, boa noite para você também, Lidiane Solange, Arbex Linhares, boa noite a todos, Júlia Oxílio, Oi, Thalmo?
1: Deve ser parente essa.
2: Deve ser parente. Carol Martins, tema super atual e importante. Parabéns para a TV Cresce. Parabéns aos corretores de imóveis. Amanhã é o nosso dia, dia do corretor. Maria Patrícia Marques Vieira. Boa noite a todos. Messias, Nathalie e Karate. Muito bacana o tema da live. Parabéns, Norma. Ângela Costa. Tradução perfeita do Marcelo. Quando o Marcelo estava explicando algumas coisas... Inclusive, na questão da, da desocupação, o pessoal gostou. Correia Consultor Imobiliário, Juliana Luiz Tandian. Será que eu falei certo? Resale é inovação na prática, plataforma que contempla todas as contas do mercado. Jonas Menezes. E o pessoal dizendo que a Resale é um mundo de oportunidades. O Luiz Carlos Quexixian. Da, da Mirante Imóveis, também com a gente aqui, um abraço. Clóvis Oliveira, Marialda, dizendo excelente explicação do Marcelo sobre a desocupação. Daniel Tobias, Fabrícia, Ícaro. Olha só, gente, o pessoal está gostando muito, principalmente porque nesse período de pandemia, né, é, todo mundo acabou, de uma maneira ou de outra, em todas as profissões migrando para o universo digital. Hoje a gente precisa desse mundo mais do que nunca e a gente percebeu que dá para viver no mundo on e no mundo eh, online, né? online e offline, na verdade. O que, que vocês acham disso? O que, que vem aí pela frente, na opinião de vocês? Já estamos negociando imóveis por plataforma, fazendo escrituras digitais. A pessoa não precisa sair de casa para... Comprar um imóvel para vender o seu imóvel, nem para assinar a escritura. Então, o que, o que mais vem pela frente, na opinião de vocês, de positivo, né?
3: Simone, eu, eu queria falar assim: eu acho que é, cada vez mais esse processo digital ele vai tomando mais corpo, né? E, e nós, corretores de imóveis, a gente precisa se adaptar cada vez mais a isso, né? Conseguir explicar para o cliente como é que vai ser feita essa escritura digital fazer o processo, inclusive, dar a opção do cliente dele fazer uma visita virtual, né? Então, as imobiliárias, os corretores, todos têm que estar preparados com essa ferramenta agora, fazer não só a foto, com uma visita virtual, ou até mesmo ir no imóvel e fazer uma live com o cliente, mostrar o imóvel, né? Por todas essas circunstâncias que a gente tem falado. Mas eu acho que cada vez mais o processo vai se digitalizando, né? Hoje, aqui na empresa, praticamente 100% das vendas são digitais, né? Nos imóveis desocupados, a gente ainda tem a visita, né mas todo o processo de formalização da proposta, assinatura do contrato de compra e venda, registro do contrato, ele é 100% digital. né E nos imóveis ocupados, a venda é 100% digital, né porque não existe a, na, o, o contato do cliente para entrar no imóvel e conhecer. Então, eu acho que essa é uma tendência natural, uma tendência no mundo todo. Todo mundo veio teve que se preparar muito rápido, mas a facilidade... Eu acho que isso gera muita facilidade para o corretor, para a imobiliária e para o próprio cliente, né? Porque o cliente começou a ter acesso às informações mais rápidas e tomar as decisões até mais rápidas, né? Antigamente você tinha que fazer 100 visitas, hoje você pode fazer alguma dessas boas visitas, dessa quantidade de visita online e aí tomar a decisão só de lá depois que fizesse filtro antecipado, né? eu acho que para o próprio corretor também, isso melhorou demais. A assinatura de contrato online, tanto de locação como de venda, né? Digital. Então, você manda o, o, o contrato digital para o cliente assinar. Antigamente, você tinha que marcar todo o processo ou para ir na imobiliária ou na casa do cliente. Isso vai continuar existindo, tá? É o que você falou. É um pouco do que a gente chama de physical, né? O é, é, físico com o digital, né? Então, tem um pouco desse mix. Mas ter as duas opções hoje é uma
2: necessidade, assim, que
3: eu vejo como importantíssima para o processo, né?
2: Isso que você falou é bastante interessante, porque é aquilo, né? O corretor, normalmente, uma lista de endereços e vamos sair visitando, visitando, visitando. No meio do dia, já viu vários imóveis e volta no outro dia. Esse filtro muito bacana, né? Você já vê no vídeo a pessoa falar não, não é o que eu estou procurando. Não, não é essa planta. Já vai eliminando, já vai filtrando, já vai dizendo é por aqui, por aí. O profissional também, ele já capta a alma do cliente, né? O que o cliente está buscando e, e essa questão de você poder, por exemplo, eu estou em São Paulo, se eu quiser comprar um imóvel uh, no Piauí, eu consigo, eu não preciso ir até lá, né?
3: É, e não só, né? Eu acho que as, as, os, os limites acabaram, né? A gente tem. É, não existem tá mais fronteiras, país, né? né? Uhum. está assinando escritura, tá assinando contrato, né, tem cliente que ficou preso em um aeroporto, não pôde vir porque acabou fechando lá o aeroporto e assinou o contrato, né, então acho que isso mudou demais, né, o jeito de trabalhar, a forma de trabalhar, e como sempre eu falo, sempre falei, assim, eu acho que o corretor precisa ir se adaptando ao movimento do mercado, né, assim, negar que isso tá acontecendo não dá mais, né, porque... Você paga suas contas todos online, você pede sua comida online, você faz praticamente tudo, você pede seu carro, o seu Uber, o seu táxi, tudo online. Então, por que não melhorar também o nosso processo e se digitalizar, né? Então, acho que é legal.
2: Existe algum risco para o corretor ou para o cliente? Alguma coisa que você diga, olha, no uso de plataformas se deve tomar cuidado com isso ou aquilo? Tem alguma dica nesse sentido? Buscar de repente saber se a plataforma é, é, existe de Exatamente. fato, para não cair em golpes. Eu acho que precisa né? saber,
3: né? Um pouco da idoneidade da plataforma, né? Entender um pouco quem são os parceiros que estão dentro dessa plataforma. É, acho que assinar um contrato de parceria onde fique muito claro ali quais são as atividades dos dois, né? Até onde vai a atividade do corretor da imobiliária, até onde vai da plataforma. Isso é super importante você viu que o Marcelo falou um negócio que é legal também, e que o Thelmo também falou, a gente aqui tem todo um processo de formalização das propostas para que, caso entre uma proposta de algum cliente, né, esse corretor fica atrelado a essa proposta e ele vai até o final ali, sendo municiado de informações de todo o processo e até o pagamento da comissão para ele também seja feita de forma né, correta, sem ter nenhum problema de comunicação. Transparente, tão... né? transparência, que a gente não vai pegar o cliente dele para vender ou nada disso, mas acho assim, entender quem é a plataforma, acho que pode entrar num reclame aqui, pode seguir a plataforma nas redes sociais, entender o que, é que estão falando, ver quem são os parceiros que, tá se né, que, a, que a plataforma trabalha, que isso também mostra um pouco do que você já está fazendo no mercado e está atraindo né, de clientes para cá. Hoje a gente trabalha com Banco do Brasil, Santander, Imóveis do BTG, da Embracon, então, assim, a gente tem uma gama de empresas já trabalhando com a gente. Imóveis no Brasil inteiro, a gente acabou nem falando isso, mas a gente trabalha com imóveis rurais, fazendas, lotes no Brasil inteiro, imóveis comerciais, residenciais, é, prédios, salas comerciais. Então, assim, é um, é, um, é um mix de produtos bem interessante, que eu acho que isso vai agradar muito aí a, a, aos telespectadores, aí, todo mundo que está tendo a oportunidade de ver a gente. Né? Marcelo,
2: Marcelo. Você vai adicionar uma alguma dica? coisa? Alguma é,
0: dica? É, 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 ah, que é outra coisa, eu queria
2: tirar uma é. dúvida. Se for bobagem, vocês puxam minha orelha, mas tô aqui de perguntadora mesmo. Olha só, é, alguém captou esse imóvel e levou ah, a captação, vem direto, né? Porque eu ia falar: existe FIFIT aí nesse negócio? Porque eu, de repente, falo: olha, vi que na reseal a gente tem um imóvel que é a tua cara. Né, eu, eu, corretora, levo o meu cliente, mas, não, mas existe um corretor do outro lado que fez a, essa captação? Vai existir um FIFT na negociação?
0: Essa é a parte do Igor, é ele que deixa os corretores felizes pagando.
3: <risos> mas adicione mas e... o que você ia falar, Marcelo, acho que você falou alguma coisa da pergunta anterior, né?
0: É, não, não pode responder essa é, e depois, Simone, você deixa eu fazer um comentário, porque quando alguém provoca um empreendedor falando sobre futuro, aí você me dá licença poética para eu falar um pouco do que eu acho claro. que ser é mercado de plataformas. Mas eu é vou deixar isso o livro aí, responder assim. Simone,
3: a gente sim faz um FIFT com o corretor, né? Do lado de cá, primeiro tem toda uma, uma responsabilidade nossa, né, de pegar esses imóveis do banco, fazer toda uma tratativa desse imóvel, que é. Né? Saber se o imóvel está ocupado, desocupado, olhar a documentação, anexar a matrícula. Então, se você entrar lá hoje, todos os imóveis nossos no site têm a matrícula anexada. Toda a parte de formalização dessa proposta. Né? Então, o corretor entra, cadastra o cliente dele, só da documentação. Isso tem todo uma, uma, um aparato aqui né? de fazer triagem, é, fazer a proposta formalizada, assinar digitalmente. Depois, assinar o contrato digital fazer essa interlocução com o gestor do imóvel, que seja o banco, o Banco do Brasil, Santander, toda essa responsabilidade. E lá também, no final, na formalização, que é fazer escritura, fazer o registro, fazer a posse, fazer todo esse processo, o pagamento para o banco, essa esteira inteira fica do nosso lado. E, por isso, a gente faz um shift natural de comissão. Sim. Mas que é, eu acho que, na verdade, a gente assume uma responsabilidade também que dá tranquilidade para o corretor. Primeiro, a gente está levando um produto para ele, né? então, a gente uhum. não está pegando nem o produto dele, mas, do outro lado, a gente quer dar conforto, como é um tipo de imóvel diferente, né? um imóvel que está começando a ser mais visto agora no mercado, que é um imóvel retomado, a gente quer dar esse conforto e quer ser o interlocutor com o banco. Isso é o mais importante. Então, tudo que for acontecer a partir do momento da assinatura da proposta para frente, fica com a responsabilidade nossa, junto com ele, junto ao cliente dele, mas para ele ter acesso a essas informações, a gente já fez um trabalho gigantesco. A gente foi lá, abriu o imóvel, viu se estava ocupado, claro. desocupado. É como
2: numa imobiliária física que alguém captou o imóvel e outro traz o, a, as duas pontas. Na verdade, é? É, é isso aí. Todo mundo que trabalhou tem, tem que ganhar, né? tem, que, tem que repartir mesmo. Vamos lá, Marcelo. Sua parte poética Bom. em relação ao futuro. É,
0: eu, eu acho assim, que o Igor falou um negócio que é super importante, né? E que é a, a gente se preparar para o futuro que está acontecendo agora. Né? O Telmo começou falando muito bem, assim, acho que a figura do corretor ela continua sendo importante, porque é uma decisão né, que afeta a vida das pessoas, é o maior investimento que as pessoas fazem né, durante a sua vida. É, agora, de fato, o quanto a gente vai prestar desse serviço e como ele vai ser prestado, isso vai mudar e já está mudando drasticamente. Né? O Igor deu um outro exemplo. Né? As pessoas não, Ele citou várias indústrias, né? a mobilidade urbana com, com os aplicativos de... de, de, de é, né, automotivo de transporte, o iFood, né, Netflix e tantos outros. É, a gente não olha mais para, as pessoas não olham para o corretor de imóveis como olhavam há 10 anos atrás, elas esperam ter do corretor o mesmo tipo de serviço, de atendimento, que elas têm é, no Nubank, no, no banco digital, né, ou tem no iFood, a praticidade, a agilidade, elas não comparam mais imobiliária com imobiliária, corretor com corretor, ela compara isso com outros serviços. Então, o corretor, para continuar alguém né, que é sozinho ou que tem uma pequena imobiliária, ou mesmo uma grande imobiliária, entregar esse nível de, de serviço, é inevitável que ele tenha que se conectar com plataformas ou com soluções de tecnologia que ajudem. E eu acho que é grande recado, assim, se você pegar hoje todas as grandes plataformas, seja resale no negócio de imóveis retomados, mas sejam as outras grandes que a gente tem visto, né, Loft, Quinto Andar e tantas outras que estão surgindo, todas têm buscado trazer o corretor para dentro das plataformas. Né? Então, é, isso é um sinal claro, e algumas, inclusive, comprando grandes imobiliárias. Então, acho que o futuro é o seguinte, não dá para se imaginar mais sozinho nesse mercado. É, em breve, nós teremos novas formas de você de, é, registrar as compras. Então, a gente está vendo aí já aparecer as propriedades digitais, né? onde você tem registrado na matrícula do imóvel um token então, como é que você vai se conectar com esse mundo se você não estiver numa plataforma, se você não estiver conectado com isso? Então, o meu recado, acho que eu, assim, um pouco do que eu olho para o futuro é... Não tenha medo das, né, dessa, de toda essa tecnologia, é, ela está aí, a gente tem que se plugar nela, seja para vender imóvel retomado, seja para vender os nossos próprios imóveis, né, que você tem na sua carteira, é, esse, e cada vez mais acho que está todo mundo olhando assim, como transformar a tecnologia, não um bicho de sete cabeças, mas como facilitar a vida do corretor e, principalmente, assim, ter essa cabeça do share. Você vai ter que dividir que né? Aquele mundo onde a gente tinha 100% da comissão, ele não para mais em pé, a conta não fecha, e, e aí é importante, assim, é melhor dividir para multiplicar, né? então acho que é um pouco disso que o futuro reserva para todo mundo que está nesse mercado e quer sobreviver e continuar tendo bons resultados nele.
2: Perfeito, e o mundo não vai retroceder. Oi, Igor.
3: Só adicionando aí o que o Marcelo falou, é, eu né? acho que também é, acho que a gente pode colocar também a plataforma nossa aqui como um, um apoio do corretor nesse processo todo de digitalização, né? Porque a gente faz a proposta online, a gente faz o contrato online, a gente faz os registros, dos dos, dos, dos conta das das escrituras todas online. Então, é, ele tem aqui uma ferramenta junto com a gente que já insere ele nesse processo de digitalização. De uma forma que ele pode já começar a fazer isso sem necessariamente ter que ter essas ferramentas com ele no dia a dia, né? Aqui ele tem isso naturalmente, porque vai ser assim. Então, ele entrando aqui, fazendo a proposta, ele começa a vivenciar esse mundo, né? E ele vai sentir que tem uma facilidade gigantesca disso tudo. Então, depois ele pode, inclusive, contratar essas ferramentas para fazer isso nas captações dele, né? nos estoques dele. Ou a imobiliária também, que não está ainda entrando nesse movimento, pode fazer isso aqui junto com a gente e depois fazer isso lá dentro da imobiliária, né? Eu acho que esse processo pode ser feito aproveitar a plataforma nossa que tem essa disponibilidade de, de dar esse
2: recurso para ele, né? E a gente vai aprendendo, aprendendo, quando... você nem percebe quando viu, já aprendi, já sei fazer, não é? É uma coisa assim. Agora, Thelmo, e você? Dicas para os nossos corretores, para a gente encerrar?
1: Ah, eu vou falar rapidinho aqui, por agradecer mais uma vez, adorei a exposição do Igor, do Marcelo, a sua mediação, Simone, e eu acho que é um recado que eu poderia dar aqui para, para os corretores, é que a gente viveu, num 15 anos atrás, a gente vem vivendo de 15 anos para cá, uma, série, uma certa segmentação, eu acho que tem espaço para todos, é, eu já passei as, os conselhos aí jurídicos, já deixei claro para todo mundo o que, que eu penso, o que, que eu acredito, mas eu acho que ainda existe no corretor aquela relação de confiança. Então, esse corretor, que ele tem a carteira dele, ele tem a relação de confiança dele, ele pode, sim, se dar o luxo de não aderir a uma plataforma para comercialização, ele pode continuar é, seguindo nesse sentido, tendo a carteira dele. Então, nós estamos falando de dois tipos de, 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 de trabalho que é o que eu acredito, e eu acredito isso também no ramo jurídico. Tá? Vai ter o, aquele alfaiate, né, que a gente chama de tailor-made, que é aquele cara que vai fazer sob medida, ele vai conseguir costurar, entregar aquilo sob medida, e vai ter as pessoas que vão ter que se adequar às no, novas modelagens. Né? E isso enquadra muito, nós temos vamos viver com 15% de alfaiates e 85% do que o Marcelo acabou de falar. Quem não se adequar vai ficar do lado de fora, de fato. Então, é isso que eu acredito. A gente está passando isso não só no, 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 com corretores, nós estamos entendendo aí o movimento mundial. É, eu acredito que isso começou aqui no Brasil, inclusive no ramo de recrutamento e seleção. Tá? Eu falo isso há mais de 10 anos, mas o fato é que eu adorei estar aqui com vocês, ter esse bate-papo. É, meu e-mail que está aí para quem tiver alguma dúvida. E o Igor e Marcelo, mais uma vez, muito obrigado.
3: Só antes de terminar, eu queria dar, só responder uma pessoa que mandou uma pergunta aí, é, perguntando a Cristiane Coletti, perguntando se os imóveis podem ser visitados. Podem sim, tá, Cristiane? Os imóveis que estão desocupados, é só entrar lá na, no site da Resale e solicitar essa visita, que você pode fazer visita no Brasil inteiro, em todos os imóveis, tá? E obrigado aí, Simone, pelo contato, super legal aqui o papo. <música>